Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar vi redan på vårt nyhetsbrev. Arena Ekonomi. Hej och välkomna till årets sista avsnitt av Arena Tykonomi som är dagens arenas panelpodd. Jag som pratar här heter Elsa Persson som vanligt och är reporter på dagens arena. Detta avsnitt kommer vi försöka summera året som gått 2020. Eh, kanske överflödigt att säga att det varit ett väldigt speciellt år. Vi ska försöka inte bara prata om corona utan också andra viktiga händelser i inte minst politiken. Jag har bjudit in våra två nyaste ledarskribenter på Dagens Arena, Elin Ylvasdotter och Johan Enfält, som är med mig digitalt som vanligt. Välkomna båda två. Tack så mycket. Tack så mycket. Vill ni säga något kort om ert år? Har det varit rägligt trots corona? Ja, nej men det har ju varit ett väldigt speciellt år och liksom förutom ja, alla politiska händelser och corona och pandemi så har jag ju fått barn igen. Så att det har varit ett extremt händelserikt år. Det känns, som att, det känns som ett annat liv om man tänker tillbaka för ett år sedan. Men jag har haft, trots pandemi, ett, ett väldigt bra år. Mm, härligt att höra. Johan, vad säger du? Jo, men det har, det, har, det har ändå funkat. Jag har varit lyckligt lottad och haft ett jobb där det har funkat att jobba hemifrån. Och, ja. Så att, och så har jag börjat skriva ledare på Dagens Arena, vilket var väldigt roligt. Eller hur? Ja. Det tycker vi med. Mm. <laughs> jag, bör, jag, börjat, eller jag tänkte börja med att be er att lista tre viktigaste, eller tre i alla fall viktiga händelser, det är svårt att välja, som ni tycker har präglat det här året särskilt. Antingen då rent allmänt och kanske lite mer utifrån era egna intresseområden eller sådär. Vem vill börja? Elin, men, ja, jag kan börja, jag kan börja. Ja, men det är väl både liksom en, en personlig händelse men i, i en väldigt liksom speciell kontext. Och som sagt, jag har fått min, mitt andra barn det här året. Vilket är, är ju en fantastisk upplevelse och det är liksom det största man upplever i livet. Men under en pandemi, vilket var väldigt speciellt att föda barn under en pandemi. Alltså dels den här känslan... Av att befinna sig i liksom, när nästan känns som att världen håller på att bara förändras extremt snabbt. Samtidigt som man ska föda barn. Men också sjukvården och eh, ja, men en massa orosmoment. Men jag tror också att det kommer vara ganska ja, men speciellt att titta tillbaka på just den liksom, händelsen. Den stora händelsen att föda barn i, i en värld som, som såg helt annorlunda ut. Så det är, det, är nog det, eller det är det största det här året för mig, <laughs> absolut. Säg någonting om vården, eh, eller så, hur man, vad, du tyckte, vad du tyckte om det. Eller liksom, det är ju begränsat såklart. Men... Ja, nej men jag var ju väldigt... Eh, alltså han, Gunnar föddes i juni, eh, så under våren där så såklart var jag väldigt orolig som man är inför en förlossning oavsett pandemi eller inte hur ska vården klara det här när, när den är så ansträngd som den, som den är men själva vården var ju helt fantastisk eh, och återigen otroligt imponerad över ja, men alla barnmorskor, läkare och undersköterskor som 
ja, men trots pandemi ändå får all annan vård också att fungera. Men sen var det väldigt jobbigt för att eh, man... Partners får inte följa med på förlossningen. Var med på förlossningen vid minsta lilla förloss- eller förkylningssymptom. Och det behöver inte vara covid. Det kunde ju vara hosta eller lite liksom snor i näsan. Så det där var ju en jättestor skräck för min del. Att så här, få föda utan min partner. Så jag hade en massa kompisar som var redo. Men tack och lov fick han vara med på förlossningen. Men sen är de ju jättehårda på att partners... Ja men, I alla fall när jag födde inte fick vara med på BB... Eh, fick inte vara med på liksom efterkontroller och sånt där och det tyckte jag var väldigt jobbigt och det vet jag att jag har skrivit en ledare om också visar ju på en, en ganska liksom snäv syn på, på förlossning och kanske på föräldraskap och också hur viktig liksom partnern är i hela, inte bara själva förlossningen utan även tiden innan och tiden efter så det tyckte jag var, var jättejobbigt Vi går över till fråga två där då eller händelse två Ja, men jag tycker ju att eh, det är intressant med, med, det här blir liksom lite mer allmänt, att eh, vad eh, processer som redan var igång innan coronan känns som liksom har skyndats på. Till exempel det här med alla vi som har jobb där man kan jobba hemifrån. Kommer det bli den nya normen att, att många av dem som kan jobba hemma kommer att liksom kräva eller vilja jobba mer hemifrån? Alla de här digitala, liksom digitala möjligheter som helt plötsligt har liksom blivit uppenbara. Och då tänker jag, kommer, liksom, kommer, det känns på något sätt som att det digitala har gjort att världen har kommit närmare. Eh, att vi, man kan, liksom, den demokratiska möjligheten att delta på, menar, i olika seminarier, olika eh, liksom föreläsningar, den möjligheten har ju verkligen förbättrat. Jag lyssnade på en, en fysiker som sa att, han var forskare i fysik att ja, men han har istället för att flänga runt i, liksom, över hela världen han kunnat vara med på olika spännande liksom, eh, fysikkonferenser eh, som annars var liksom, endast ett fåtal fysiker kunde vara med på. Nu kunde liksom nästan vem som helst vara med på de här. Så vad, vilka möjligheter har ändå liksom digitaliseringen under coronapandemin möjliggjort. Det tycker jag ska bli intressant då att följa upp. Kommer vi jobba mer hemifrån? Kommer vi kunna delta mer demokratiskt i olika sammanhang? Kommer vi kunna hålla kontakten på ett annat sätt än vad vi är vana vid? Det tycker jag ska bli intressant att fortsätta följa upp. Johan, jag tänkte bara, har du någon kommentar till det här med utvecklingen mot mer digitalt liv och huruvida det är positivt eller negativt? Jag tror att, jag tror att det är både och. Jag håller helt med Elin om att det, det fanns nog en, en liten utveckling som var påbörjad här innan som sedan accelererade. Så nu har vi, nu har vi hållit på med det här så länge sedan har vi förändrat våra vanor. Och det gör att jag tror att det här, det här kommer... Det kommer sitta kvar och det kommer få ganska stora konsekvenser på många områden. Jag tror till exempel att ja, kommersiella lokaler kommer att, kommer att få se behov av en stor omställning där det är många arbetsgivare som ser att det funkar ju ganska bra med medarbetarna hemma. Och det är ju egentligen en, ser man ju en möjlighet att spara pengar på lokaler så vi kommer att se. Det är svårt att överblicka konsekvenserna av vad som kommer att hända med just kontorsmarknaden i de större, större städerna. 
Därför där finns många av de jobb där det har bevisligen gått bra att jobba hemifrån. Jag tror inte att vi kommer fortsätta jobba hemifrån på samma sätt som nu. Men jag tror definitivt att, att företag som idag känner sig som idag är tvungna att ha en arbetsplats för varje medarbetare kanske kommer dra ner det där till, till hälften eller en tredjedel. På ganska, ser... kort, på ganska kort sikt. Ja. Ja. Vad ser du för negativa följder där som du nämnde? Um... Ja, så det, det, det ena är ju att, att eh, det, det är ju så att säga en, en delvis en överflyttning av, av kostnader och ansvar från arbetsgivare till, till medarbetare när man, när man flyttar hem. Eh, vi, har, vi vet nog egentligen ganska lite om vad det kommer innebära för, för så att säga, den fysiska och psykiska arbetsmiljön hur det kommer slå så det är två saker som jag tror man måste, måste se upp med där sen är det också så att, att det är så att säga välkänt att alla arbetsplatser där medarbetarna inte träffas då, där försvåras sådana saker som facklig organisering ja. så jag tror att det, det får ganska mycket konsekvenser sen vad gäller det möjligheten att delta demokratiskt så så det, är ju, det är egentligen en annan parallell utveckling som har pågått. Dels det här att man kan följa lunchseminarier och annat utan att, utan att gå iväg på lunchen och man måste inte vara i Stockholm för att kunna se de här, de här grejerna. Och, och det är positivt. Det, det som är mer, mer negativt i mitt perspektiv det är det här som ökade trenden mot att ja, men nu har vi digitala lösningar så nu kan vi, nu kan vi väldigt snabbt ordna någon sorts demokratiskt deltagande som innebär att man, man går in någonstans och trycker på en knapp och röstar. Eh, och, och, det man, och det är å ena sidan bra därför att det ökar liksom räckvidden att det är fler som kan vara med, men det man tappar är ju det här som demokratiska samtalet och, och eh, ansvarstagandet. Alltså det, det är en sak att, att av 100 medlemmar så röstade 60 på A och 40 på B och då blev det A, men Finns det egentligen nu några som, som tar ansvar för att det här införandet av beslut A blir bra? Det, det är ju det som är som kärnfrågan här som, som, som vårt gamla sätt att fatta beslut med någon sorts representativa demokrati och möten där saker har stötts och blötts. Det har liksom tvingat fram sånt. Så det, det tror jag Lite mer genomarbetade beslut och följ, kanske blir det följd av eh, alltså det är mer... Ja, men nej, men alltså, om man, fysiska, fysiska möten. Om, ja, om man har suttit i en styrelse eller på ett, någonstans så, så har det liksom funnits två konkurrerande förslag och man har diskuterat och jobbat med dem där så har man dels ofta sett behov av att för att hålla ihop på en organisation så kanske man är lite mer benägen att kompromissa än vad man är när, när alla sitter bakom en skärm och trycker på knappar. Men det är också så att den vinnande sidan har liksom väldigt väldigt fysiskt i rummet påminns om att det finns andra som inte som tycker som vi och vi måste ta ansvar för att införa det här beslutet på ett sätt så att de också blir rimligt nöjda och det, det gör att man tappar med det här liksom, digitala omröstningsförfarandet som nu, som nu sprider sig. Jag ser att det finns, det finns till och med förslag nu på att medlemmar i januaripartier ska ha medlemsomröstningar och de ska vara kvar och inte. Så. Just det, Liberalernas där i morse. Mm. Det kanske skulle vara digitalt. Ja, ja intressant. Mm. Eh, Elin, bara tillbaka till dig på din egen fråga. Där. Ser du också liksom nackdelar med den här utvecklingen eller mest möjligheter? Det finns ju absolut jättestora nackdelar eh, som många av dem som Johan nämnde. Eh, och jag tror också, jag menar, vi är ju trots allt sociala varelser någonstans. Vi behöver ändå liksom, mänsklig kontakt mer än bara digitalt. 
Eh, så att det är klart att det finns stora nackdelar. Men det jag ändå tänker är att ja, men om, man, om man tänker liksom det demokratiska samtalet just specifikt. Så har det ju varit, jag har ju varit engagerad många år inom, inom Socialdemokraterna. Och där, det, allting, det var ju väldigt fokuserat på liksom fysiska möten, mycket kvällsmöten och sånt där. Som jag tror att det är i, i många partier. Och där blir det ju väldigt uppenbart att men det alltid finns grupper som inte kommer att kunna komma på de typerna av möten. Eh, därför att man kanske är småbarnsförälder och då blev det liksom ofta, men ofta kvinnor som inte liksom kunde komma för att vi lever i ett ojämställt samhälle. Eller att människor jobbar eh, an, andra tider, eh, jobbar kvällar, ger nätter. Det digitala möjliggör ju då kanske att fler faktiskt kan få chansen att vara med och påverka. Men jag tror, precis som Johan sa, att det bästa är väl någon form av kombination. Att det har utökat det digitala men vi får absolut inte ta bort de fysiska sociala mötena också. Jag förstår. Då så, din tredje händelse eller fråga där. Ja, men jag tänker ändå att man måste nämna klimatfrågan, klimatkrisen. För att vi befinner oss i en liksom krisartad situation vad gäller pandemin. Men vi befinner oss i en kanske ännu större kris eh, vad det gäller klimatet. Eh, och pandemier och klimatkrisen går ju hand i hand. Det är ju människans leverne och människans beteende eh, och politiska kan man säga icke-beslut som orsakar också pandemier. Både vad gäller vår djurhållning, vår, vårt ohållbara resande och konsumtion med mera med mera. Ehm, och vad det gäller klimatet så kommer det ständigt alarmerande rapporter om att situationen är akut. Ehm, och jag tycker det är intressant med, med coronapandemin, ehm, ja, men framförallt i våras så visar det ju på... Att människan är benägen att förändra sitt beteende radikalt. Och politiken är beredd att ta väldigt omfattande beslut som inskränker ja men, ska man säga, ja men, ganska inskränkande beslut, stora beslut, omfattande beslut för att hantera pandemin. Är vi beredda på att göra samma sak vad det gäller klimatkrisen? Eh, vet inte. Men det är i alla fall intressant att se att vi befinner oss i liksom två kriser samtidigt som vi behöver hantera samtidigt. Vi kan inte bara hantera covid-krisen, vi kan inte bara hantera klimatkrisen. De går hand i hand. Ser du något positivt tecken där då? Lite grann möjligt. Alltså, det går att ändra saker väldigt snabbt. Men är det, är det en positiv, tror du att det kommer att anammas på något sätt? Eller tror du att vi kommer vänja oss vid inte flyga? Eller blir det dubbelt så många charterresor sen när man väl får komma iväg? Ja, men det där är väl alltså min optimistiska sida säger att ja, men det här nu, vi kanske bara ska liksom, ja, men tänka att så här, men vi kommer behöva ändra vårt levnadssätt radikalt och fortsätta leva på det sättet länge för att hantera klimatkrisen och politiken framför allt. Det räcker inte med att vi ändrar vårt beteende. Politiken måste våga fatta stora gigantiska beslut som förändrar samhället. Men jag är också, tänker ju att många längtar ju efter en, den tid som var innan pandemin. Många säger att ja, det första jag ska göra det är att resa. Kramas. Ni vet, liksom. det, det, är, det är resor och det är det sociala som man längtar efter. Så att vi får se. Men, men det är ju någonstans ändå politiken som måste gå i bräschen. Det är politiken som kan förändra. Eh, och medborgare får liksom behöva rätt förutsättningar. Så man får väl vara optimist helt enkelt. Mm. Eh, Johan, jag tänkte höra vilka tre 
händelser eller frågor du ja, har. Ja, ja, får jag bara kommentera något av de där med klimatet ja, det. också? Mm. Ja, för för det, det var en sån här sak som när man fick frågan här så tänkte jag, men hur började det här året då? Ja, ja det började ju med de här väldigt uppseendeväckande skogsbränderna i Australien och tänkte man att det här kommer ju prägla hela det här året. Det är världens ingång till klimatkrisen och det, det höll ju på liksom. När det började redan i december och höll på en bit in i, i februari och det var, det var döda människor och, och massor av Massor av stora problem. Sen, sen försvann ju det där i, i, i det här andra då som vi vet. Men, men när det gäller just det här om, om vi ändrar oss så tror jag att ja, det, det är nog mycket möjligt som, som Elin sa att det är många som kommer vilja resa privat. Någonting som jag däremot är ganska säker på kommer ha en snabbt bestående effekt det är liksom det minskade resandet i tjänsten. Det, 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 det tror jag är, och, och det, det, nu kan inte jag liksom i detalj förhållandet med det, men, men jag tror till exempel att ja, jag menar, en sån sak som inrikesflyg mellan Stockholm och Göteborg, många plan varje vardag, det, det drivs ju inte av privatpersoner som vill åka och kramas, utan det drivs ju av, av företag som, som ska skicka människor på möten. Det tror jag faktiskt att vi i ganska stor utsträckning har sett slutet på. Det kommer fortfarande göras möten, men det kommer göras väldigt mycket färre. Så det, det tror jag får en bestående effekt. Och det är också därför som vi ser de här, hur, hur lätt det plötsligt verkar vara att göra sig av med bromma nu. Det är ju en direkt följd av att de kommersiella krafterna inser det. Alltså. Men där måste också ja, så in, för att jag tycker att coronapandemin har också verkligen fått den och bara, men gud, hur man höll på förut. Alltså att man kunde sätta sig på ett flyg till Malmö för att vara med på ett möte i typ en timme sen åka hem igen, det är ju helt, helt knäppt. Alltså för det som du säger, man vill ju inte åka dit och kramas liksom. det, den sociala kontakten kunde man ju gärna avstå den behövdes ju liksom inte och jag tänker också jag som är småbarnsförälder alltså många, på många sätt har ju livet blivit lite lättare just för att man slipper ja men, alla de här kvällsgrejerna eller att ens partner ska åka iväg på något möte liksom, som tar hela dagen så att det där tror jag också kommer vi kommer leva på ett kanske mer hållbart sätt både ur liksom miljösynpunkt men också vad vi gör av vår tid. Mm. Ja. Mm. ja, intressant. Vi, vi går över då till Johans, ja. eh, Johans händelser. Jag tycker att en av de liksom, största, inte händelser kanske, men, men pågående skeendena det här året det har varit, det har varit LAS-frågan. Ja. Som vi ju visste när året började att den skulle bli stor och den den har också som präglat väldigt mycket eh, politik och den kommer nog prägla politiken för lång tid framöver. Så jag tror att, tycker att det, var, det har varit väldigt, väldigt stort eh, och väldigt intressant att kunna följa den frågan. Ja. Vad är det som är så stort i det att man äntligen får till en ja, förändring? Ja, Eller ja, äntligen, jag vet ja, inte hur du, det är värderande. Om man tittade på, på liksom de politiska majoriteterna efter valet så, så fanns det ju faktiskt ganska stor risk för att det skulle kunna ske väldigt negativa förändringar och, och även den här, den här utredningen som kom, Toyer-utredningen, eh, var ju på många sätt förödande för, för arbetstagarsidan. Och, och då tycker jag att ändå att det har varit väldigt intressant att se hur, hur parterna på arbetsmarknaden förhandlade fram någonting som, som, som min uppfattning är att det är väldigt, väldigt viktiga steg framåt och väldigt framåtsyftande med, med de här delarna som handlar om att, att skapa utrymme för, för kompetensutveckling under livet och det är ju någonting som 
som högre tjänstemän egentligen alltid har haft ganska bra möjligheter till. Men nu så får man till en sån lösning för, för hela arbetsmarknaden om det här sen går i lås då. Och sen fattar jag att det har varit liksom en oerhört svår fråga att hantera och väldigt mycket, väldigt mycket låsningar. Och där måste jag ändå sätta få ganska imponerad av hur, hur parterna har löst där och nästan liksom vid sidan om dessutom kört en lönerörelse under, under corona här. Då, så. Um, det låter ju lite som slutet gott allting gott här. Tycker du att det är, liksom, är det ett bra och balanserat avtal sett till de olika intressena? För det bygger ju på en utredning som fick mycket kritik eller utredning och utredningsdirektiv beroende ja. på hur man lyssnar ja, alltså, på. Utredningen tycker jag ju inte alls var något bra och, 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 det, och det, 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 utredningen, utredningen och utredningsdirektiven kändes ju ganska mycket som att det var ett det var det klassiska svenska sättet. Vi, vi skickade in det här i en utredning och hoppas det löser sig. Så fixar vi ett januariavtal. Lite grann så fick jag intrycket där. Det fanns ju den här formuleringen att det skulle vara en balans. Och sen kom det ut ett förslag som faktiskt inte var särskilt balanserat. Och då tycker jag att det som, det som PTK, Svenskt Näringsliv och numera då delar av, av LO i form av metall och kommunal har kommit överens om är väsentligt mer balanserat då. Vad säger du Elin? Det här är ju också på mina ämnen som jag skulle ta upp sen så vi kan lika gärna ta det nu. Men eh, vad tänker du om det, den här processen och det som kom ut av det? Är det tillfredsställande? Jag delar väl mycket av det som Johan, Johan säger också. Och jag, tänker, jag har sett att många borgerliga debattörer försöker göra saker av att LO är splitt rätt då att ja, men, de olika förbunden har liksom ställt sig ja, men, olika till det här. Eh, men alltså, det i sig är ju egentligen inget, inget konstigt, inget unikt att, att olika förbund kan landa i olika slutsatser. Och jag tänker att olika förbund har olika intressen. Eh, ja, men, har ju olika intressen att ta hänsyn till. Eh, men vad gäller då IF Metall och Kommunal så var det väl uppenbart att man man ansåg att det fanns tillräckligt stora fördelar i det här i den här överenskommelsen. Och framförallt så tänker man precis som Johan nämnde omställningsavtalet för kommunalsmedlemmar är ju, är ju jättebra och verkligen på tiden. Så på så sätt är ju verkligen kvinnorna i, i, i kommunalsbranscher stora, stora vinnare just i, i den frågan. Mm. Men är, är det trots allt inte lite, ligger inte lite i det där att det är ändå inte, det var inte riktigt med, med fjäder i hatten som LO kunde gå ut ur den här processen? Nej. Alltså bara, hur, ser du, hur ser du på framtiden? Det är inte det första som händer nu som pekar på att man drar åt lite olika riktningar. Ja. Kanske man kan lägga samman då med att tjänstemannaförbundet generellt växer och LO tappar medlemmar om man bara tittar på styrkeförhållandena där. Ja, nej men det är klart att det hade varit väldigt mycket bättre om LO kunde vara enade i det här. Eh, och som du säger, det är ju tjänstemannafacken och tjänstemannagrupperna som är absolut vinnare. Eh, både på avtalet om man kollar också på hur arbetsmarknaden eh, ser ut eller organiseringen i, i de olika facken. Så att LO har ju ett enormt arbete att göra och det här, det hade ju såklart varit bättre om de varit enade. Men givet det så tror jag ändå att man kommer kunna... Jag tror liksom kommunal och IF Metall såklart är ja men ändå hyfsat nöjda. Det är de två eh, liksom största facken i, i LO. Eh, men det är klart att man har, har ett, eh, ett arbete framför sig som kommer vara tufft. Är det bara så här det är eller är det något misslyckande från, från liksom ledningens sida? Eller 
Hur skulle du beskriva det? Eller är det den här utvecklingen som vi är på väg mot? Nej, men jag tror... Jag tror ändå att det är... De olika förbunden inom LO har ju väldigt olika intressen. Eh, har väldigt olika... Eh, Liksom förhållanden på arbetsmarknaden och väldigt olika villkor. Så det är ju jättesvårt att, att liksom förena det och organisera det. Samtidigt som jag menar, det, ja, återigen, det hade, det, jag misslyckande vill jag inte säga att det är. Men, men det hade ju varit bättre om man hade kunnat, kunnat enas. Det går inte att säga någonting annat. Jag tycker det är en lite intressant liksom, reflektion över detta med, med LO. Det är ju att... För jag håller helt med att olika förbund har olika förutsättningar och arbetsmarknaden ser olika ut. Både vad gäller anställningsvillkor, anställningsformer och inte minst lönenivå. Och när man säger, gör den där liksom jämförelse, att ja, men inom, det är stor spännvidd inom, inom LO. Då, då är det ganska ofta som, som man nämner så att säga, metall och kommunal som två i varsin enda av det spektrat. Och nu är de två som är med. Och det tycker jag, det tycker jag var var väldigt spännande när att det blev just, just de som, som klev på det här då, avtalet. Sen tror jag också då att om det här nu går hela vägen igenom och får det här genomslaget så, så kommer det här också, som avtalet i sig kommer antagligen tvinga fram kommer att vara väldigt effektivt för att tvinga fram mer resurser till äldreomsorg och hemtjänst. Därför att ska man göra de här sakerna som avtalet nu säger att den tillfälliga personalen ska ha rätt till då kommer det att kosta pengar. Så, så på det sättet så är det här också en så här välbehövlig åtgärd för, för, för de verksamheterna. Då. Mm. Vad tänker du om LOs framtid efter det här? Är det ett misslyckande? Ja, det, jag kan inte all. Jag har, liksom, jag har ingen insyn eller, i, i LO så. Jag, jag tyckte när jag läste uppgörelsen som LO först hade sagt nej till då tyckte jag själv att okej, okay, nu nämnde man hyvling här och, och som är som ett skäl till att säga nej och när jag läste vad som stod i uppgörelsen så stod det faktiskt väldigt nära det som Handels hade krävt i senaste avtalsrörelsen vad gäller hyvling och, och det kröp ju fram sen i, i lördagsintervjun med, med Susanna Idjonsson att, att det som egentligen fattades var en, en form av så att säga, omställningstid motsvarande uppsägningstiden och det var ju det det som sen Svenskt Näringsliv la till och då, då klev kommunal på och tyckte att nu får vi till det här som vi ville ha med hyvling. Då. Så att, ja, jag förstår ju att, att eh, från LOs sida så tror jag att, att det, här, det här politiska trycket eh, ansågs nog väldigt mycket svårare att hantera än vad, vad PTK har gett uttryck för. Då. Och att det politiska trycket i sig var ett bärande skäl till att man inte ville skriva på en sån här uppgörelse. Då. Jag hoppas ju att att det inte ska leda till någon, någon splittring i fackföreningsrörelsen. Men vi vet ju att det sedan ganska länge pågår liksom diskussioner och närmande mellan, mellan metall och en del tjänstemannaorganisationer. Så, så ser det ju ut. Då. Så. Ja, eh, vi går vidare. Du, ämne nummer två där, Johan. Ja, eh, det är ett annat skeende som, 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 som jag tycker har accelererat under åren här. Och det, det är så att säga, nu har jag själv en, en, en bakgrund i, i Liberalerna tidigare och eh, jag tycker jag ser en sorts ganska plågsam och utdragen process eh, där, där säga, den svenska borgerligheten kämpar för att hålla ihop fastän den, den dras isär mer och mer. Eh, och, och det syns utifrån de här, de här konventionerna som det leder till. Eh, 
där man, där man ena dagen är, är jätteangelägen om att försöka visa att men vi ska nog minst han få ihop alliansen igen. Och sen så nästa dag så är man, är man uppenbart väldigt arga och, och splittringen är, är, är väldigt djupgående. Och, och där vi också ser att det som det som förut var att betraktas som någon sorts svensk alternativhöger har blivit liksom någonting som, som börjar synas officiellt i utkanten av den svenska borgerligheten. Det är ganska, ganska centralt till och med. Jag såg att, att Kristersson var intervjuad i en av de större Youtube-kanalerna som, som jag har räknat till alternativhöger här nyligen då, till exempel. Och det hade inte hänt för ett år sedan. Ja. Nej. Mm. Eh, vad, vad mer, vad är det för exempel under 2020 just som du tänker på? Det här har väl pågått lite. Men det, har, det har pågått. Ja. Nej, men, nej, men man ser liksom eh, eh, ja. Fredrik Reinfeldt skrev en bok om inför det amerikanska valet där han egentligen framför det är möjligt att boken inte var så bra då har jag förstått att en del av recensenter har tyckt jag har inte läst den själv men, men oavsett det så, så, så valde då kristdemokraterna att, så att säga, ta en strid mot honom i tv för att han tyckte det vore bättre om Biden vann inte, inte genom uppfattade egentligen inte att, att KDs policychef som var med i tv tyckte att det vore bättre om Trump vann. Det var inte det han sa, men det var väldigt viktigt att ta den här striden mot Reinfeldt uppenbarligen. Och det där är en konstig del. Jag tycker att, att KDs allt mer amerikaniserade retorik där man, där man försökte översätta någon sorts amerikanskt hartlandbegrepp till och kalla, prata om det svenska hjärtlandet som någon sorts, någon sorts ja, försummad del av Sverige- är ett exempel på, på en retorik som, som jag tror eh, både centern och liberalerna egentligen är, är extremt obekväma med. Eh, och sen, sen tänkte jag också på, på den här... Eh, ja, det, det är flera så att säga, amerikanska grepp som återkommer i kristdemokraternas och moderaternas retorik. Eh, och sen har vi då det som har hänt på, på Timbro eh, som, som ju är någon sorts spegel av den svenska borgerligheten som alltid har varit en sannande kraft där, där egentligen har skett väldigt stora förändringar sedan, sedan man bytte vd och det är många personer därifrån som nu, nu återfinns i, i olika projekt långt ut på högerkanten med svenska måttmätt. Ja, Elin, vad tänker du om den här spaningen? Jo, nej men jag håller med återigen Johan är mycket det han säger där. Jag tycker att det är Eh, ja, men, plågsamt att se hur, hur höger ut både Moderaterna och Kristdemokraterna rör sig och att de blir mer och mer liksom, populister i, i den mycket negativa bemärkelsen eh, och Ebba Bush jag vet inte, jag ska inte säga att hon försöker vara Trump men det är mycket liksom, ja, men mycket amerikanisering av hela deras kommunikation och hur man bygger hela deras liksom politik kring henne. Hon säger att hon hatar identitetspolitik men hon är ju den mest identitetspolitiska politiken vi har. Eh, för allting kretsar kring henne och att det är väldigt hårda ord. Det är mycket det är väldigt liksom, liksom mycket dramatik. Det är ja, men ond liksom brottmod. Det är mycket mycket, ja, men mycket känslor liksom, mycket hårda ord. Eh, samtidigt som man ska då försöka vara liksom extremt folklig och nästan vara ett influencerparti. Så att, ja, jag tycker att det är, 
Det är både sorgligt och skrämmande för att vi vet att det är den här utvecklingen som kommer kunna möjliggöra exempelvis Sverigedemokraternas verkliga eh, maktinflytande. En, en annan fråga då, med tanke på man har sagt det också på sistone, analysen har varit att Centerpartiet är ganska nöjda med sin position tillsammans med Socialdemokraterna i regeringssamarbetet. Det här, skulle det här kunna vara positivt på något sätt ur vänstersynpunkt att de ja, liberala eller högerpartier som inte liksom är bekväma med den här vridningen liksom mer tyr sig till så blir det liksom mittenregeringar för all framtid. Ja men ur ett väldigt liksom, strategiskt politiskt spel, liksom teori, perspektiv, då är det klart att, att det är bra att skillnaden mellan Centerpartiet och, och Kristdemokraterna till exempel ökar. Jag ser ju, det finns nog inte på världskartan att de partierna skulle kunna samarbeta idag. Och jag tror att Kristdemokraterna skrämmer ju bort väldigt många liberala väljare. Eh, definitivt. Som då går till Centerpartiet möjligtvis liberalerna, även om det inte ser ut som att det är så många som går dit just nu. Så... Så det tror jag. Men sen blir det internt svårt för Socialdemokraterna också då att, att behöva samarbeta med Centerpartiet eftersom man står väldigt långt ifrån varandra i många frågor. Så vad som är strategiskt på lång sikt för ett socialdemokratiskt parti, det vet jag inte om det är liksom jättegynnsamt då att samarbeta med Centerpartiet. Mm. Johan, eh, jag, jag bollar över och frågar om ditt tredje ämne där. Ja, då, då blir det skolan. Ja. Då blir det ja, skolan, ja, och det var också på min lista. Ja, men det tar vi det nu. Ja. Nej, men jag tycker att, att med någon sorts startskott i, i april egentligen när, när Dagens Nyheter i en liksom, huvudledare skrev liksom, gav uttryck för ståndpunkten att nej, vi har ett skolsystem som är orättvist och, och friskolorna får för, för hög ersättning i förhållande till sitt uppdrag. Där så att säga, startade liksom en, en, en omsvängning där problemen i skolan inte längre bara var något som diskuterades på vänsterkanten och bland så att säga, skolpersonal och aktivister utan där den faktiskt sakta men säkert kom in även i borgerliga kretsar och där har den ju nu liksom satt sig ordentligt där, där, där det inte bara är så att, att flera borgerliga ledarsidor har hållit med dagens ny, nyheter utan faktiskt ganska aktivt deltar i debatten och skriver skriver ledare på ledare om, om att det här systemet som vi har måste ändras. Eh, och det tycker jag är nog, liksom, sett långsiktigt i svensk politik så hoppas jag att, att den debatt som, som nu har kulminerat de senaste veckorna nu att, att den faktiskt sätter, sätter riktiga spår i, i både politiken men, men också i, framförallt i skolan då, men, men faktiskt också att den, att den kommer att få få lite avtryck i, i hur vi styr välfärden generellt eftersom mycket av det som kommer fram här nu handlar ju egentligen om hur hanterar vi skattepengar och privata företag. Ja. Mm. Eh, inte minst har ju du som både på sociala medier som debattör och ett antal andra inflytelserika får man säga personer på både Twitter och andra eh, sociala medier med bakgrund i skolan liksom haft ett stort inflytande på debatten. Eh, Tänker jag. Eh, vad, vad tror du det beror på att det här har... Kom, varför kommer det här nu? Alltså, jag tror att att det kommer nu, det beror på att, att eh, när de här... Det kommer ju egentligen två stora skolutredningar i våras. En som, om grundskolan från Björn Åstrand och en om gymnasieskolan från, från Lars Stjärnqvist. 
Och det som, det som skiljer sig nu från när skolkommissionen kom för att det var 2015. Skolkommissionens förslag var inte så annorlunda vad gäller grundskolan. Det som skiljer nu är att, att nu fanns det en mycket större beredskap att, så att säga, försvara förslagen när de kom. Och det började redan innan, redan innan de här utgärderna kom, vilket ju syns då när, när DN var ute i april och, och sa att nu måste vi göra något åt det här. Och sen så har det funnits en bättre beredskap både från debattörer och från politiska företrädare att faktiskt försvara förslagen. Och det har gjort att när, när remissrundan var nu i höst och den slutade sista november, då var, det, då var frågan fortfarande aktuell. När skolkommissionen kom så... Så var det bråk i tre dagar om lottning och sen sa Fridolin att men då låter vi bli det och sen så dog allting. Ungefär, man, ungefär alltså, så. Var man ta, var lite tafflig då? Nej men alltså det, frågan det, det, frågan var, man kan väl säga på olika sätt, ett sätt att säga att frågan var inte mogen. Det var inte tillräckligt många som hade förstått hur stora problem vi har. Eh, det vill säga att det var liksom, för det är ju det att det krävs liksom till, att tillräckligt många inser att det här vi har idag funkar inte. För att man ska vara beredd att, att börja diskutera förslag som man uppfattar som att det här kan bli lite jobbigt då, att ta tag i eller jobbigt att få igenom eller jobbigt att motivera. Då. Mm. Så att, det har ju varit, Centerpartiet och Liberalerna har ju varit lite svävande på mål, målet kan jag tycka. Och det har liksom sagt att det finns ett stort tryck på visst och ledarsidor och allt möjligt. Men, men liksom, i själva partisamarbetet så är positionerna ändå ganska låsta där man har varit. Vad, vad ser du? Finns det liksom en reell möjlighet att anamma till exempel en del av de här huvudförslagen i eh, Åstrands utredningen med likvärdig skola som vill förändra skolpengen ja. och slopa köer och så? Ja, jag tror att vad gäller, vad gäller att förändra ersättningen tror jag att det finns ganska... Ganska bra möjligheter att få igenom det. Det skrev Liberalerna i Aftonbladet i, igår kväll om det var idag på morgonen att man tyckte. Sen vad gäller de här förslagen om hur man ska hantera skolval och, och urval så tror jag att, ja, att, att någon, någon form av centraliserat skolvalsförfarande där friskolorna inte längre sköter det här utan insyn. Det låter ju också som att det finns... Det finns hyfsat goda möjligheter att få igenom helt enkelt därför det är ganska svårt att komma på ett enda bra skäl till varför man inte skulle göra så. Sen vad gäller de här mest omtalade förslagen om att man ska ta, ta bort kötid som urvalskriterium, där ser det kanske lite svårare ut. Men sen, sen ska vi inte glömma att vi har andra, andra förslag också, det är ju det här med offentlighetsprincipen och insyn. Där som man nyss sa nej till i utbildningsutskottet ja, det var med ju... de gamla positionerna där ja, SD precis, och borgerliga precis, precis, samtidigt som det ju inte ser jättelångsiktigt ut ser jätteomöjligt ut att, att hitta en lösning där om det nu är så att det enda kvarstående argumentet mot är att det här blir jobbigt för de små friskolorna ja, då finns det nog möjligheter att hitta en särlösning för dem tror jag så. Mm. Mm. Eh, Elin, vad tror du om möjligheten till förändringar i skolsystemet? Men om man skulle enbart lyssna på folket och på professionen och ja, men i princip alla som sysslar med, med de här frågorna så känns det ju väldigt optimistiskt att nu, nu kommer förändringen. Men vi har ju den politiska realiteten att ta hänsyn till och Liberalerna och Centerpartiet har ju egentligen inget förtroende för när det kommer till de här frågorna. Jag tror att jag tror så här att det, det här liksom money talks, alltså det är så mycket pengar i det här, friskolekoncernerna, de, de är liksom, har väldigt mycket makt och väldigt mycket inflytande. 
Eh, så att jag tror att de, eh, där kommer det fortsätta vara låsningar om ingenting händer. Men det positiva är ju att jag tror att, om lite som jag var inne på, bägaren har runnit över. Jag tror att många fler ser de enorma liksom, problem det här systemet innebär. Men också liksom, det demokratiska eh, problemet. Alltså, till slut så kanske många gymnasieskolor kommer liksom styras från Storbritannien eller från liksom helt andra länder. Våra möjligheter till insyn, våra möjligheter till liksom påverkan för våra barns utbildning kommer att minska. Jag tror att många börjar tröttna ganska rejält. Kanske att det kan få Centerpartiet och Liberalerna att liksom förstå att ja, men vi, behöver, vi behöver ändra vår inställning. Men vi får se. Mm. Johan, ämne tre. Ja, men det var mitt ämne tre detta ju. Det var ditt ämne tre, ja. häng, häng inte med. Det är bra eh, visst, ur visst, tidsaspekten ja. här för vår, <laughs> men, men, kan vår man, inspelning. Men, men man kan ändå säga det också, att vad gäller Liberalerna, så, så där, där, ja. Centern har ju inte synts så mycket utifrån landet än, även om jag vet att det, det finns diskussioner där också. Men vad gäller Liberalerna så är det ändå så att att där har ju så att säga, företrädare för Liberalerna i de tre största städerna eh, egentligen gått ut och sagt att de stöder eh, mycket av Åstrands förslag eh, och, och, och gått mycket längre än vad partiet i riksdagen har gjort. Och det, och det beror ju på precis det som, som Elin sa här att ja, när man tittar årskurs 9 i Stockholm och ser att ja, men det är redan 40% av eleverna i nian som går i fristående skolor. Hur, hur många till kan vi ha och fortfarande säga att vi har kontroll på någon sorts planering och ansvar av skolan? Det är många som börjar ställa den frågan. Så där tror jag att det kan hända saker. Och jag tycker också att, jag nämnde kort den andra utredningen då, Lars Stjärnqvist utredning om gymnasiet, där, där det, det huvudsakliga tunga förslaget i den utredningen handlar egentligen om att man ska stoppa etableringsfriheten för, för fristående gymnasieskolor och istället börja bestämma vad vi ska ha skolor någonstans och vilka utbildningar de ska ha. Och det, och det får stöd av svenskt näringsliv, därför svenskt näringsliv ser att den här etableringsfriheten har inte gett oss den kompetens vi behöver. Utan den mm. ger oss en massa kompetens som vi faktiskt inte behöver. Det är yrkesprogram. Ja, bland annat det. Så, så att, och, och skulle det gå igenom att, att vi återtar den politiska styrningen av gymnasieskolans liksom planering och dimensionering då är inte steget jättelångt att i nästa steg göra något motsvarande med grundskolan. Då. Mm. Och, och då tror jag att den här Även om inte allting går igenom nu så är debatten så pass stor att eh, det här kommer ändå ge avtryck i nästa val. Som det inte är så långt okay. kvar till. Ja. Nej. ja, men jag vill prata lite om covid-19 då, som vi inte har berört så mycket ändå hittills. Eh, det finns massa olika aspekter av det här. Eh, men en del är ju såklart Sveriges sätt att hantera pandemin och... Eh, som inte minst på senare tid varit omdebatterat. Och jag tänkte just på en aspekt där som gäller den hårdaste kritiken där det gäller det har liksom handlat om att man skulle sakna ett klassperspektiv eller att man inte har skyddat tillräckligt människor som måste åka kollektivtrafik varje dag som måste gå till sina jobb och träffa massa människor oavsett om man kör buss eller är på ett äldreboende. Det handlar också om att Vissa branscher har drabbats av hög arbetslöshet och kanske behövts extra stöd. Man har ju gjort förändringar i A-kassan bland annat för att tillåta att fler får ersättning. Tycker ni att tillräckligt har gjorts här i, på det stora hela för att liksom stötta de här samhällsgrupperna, inte minst de som både har förlorat sina jobb och de som 
på olika sätt har utsatta jobb med risk för smitta? Eh, ja, men, alltså, både, både ja och nej. Alltså, jag, jag, jag tänker så här. Eh, ibland när man pratar om tycker jag, de här olika strategierna de olika länderna har så, så tycker jag debatten ibland framstår som att det är liksom nästan något sorts semesterskap. Vem är bäst? Vem, vem kommer förlora störst? Och att det, eh, nu ligger Sverige här, nu ligger Tyskland här. Att det är liksom nästan den... Den, den jargongen lite grann. Jag tror så här att mycket av den svenska strategin. Om man nu ska, ens kan prata om att olika länder har olika strategier. Många bygger på samma principer ändå. Med liksom fysisk social distansering. Principen om att, att skydda riskgrupper. Men ändå också kunna ha samhället hyfsat liksom öppet. Som det bara går. Där har vi både... Både misslyckats och lyckats. Vi har ju misslyckats i bemärkelsen att väldigt många äldre har dött. Eh, det går inte att säga någonting annat än att det var ju liksom en, en, en huvud, huvudpunkt i strategin att vi skulle skydda våra sköraste. 8000, mång, väldigt många av dem är 70 plus, har ju dött hittills. Det är ju, är ju inget annat än, än fruktansvärt. Men med det sagt så tror jag ju inte heller på att Hårdare restriktioner, en total nedstängning heller hade varit ett bättre alternativ. Eller inte säkert att det hade varit ett bättre alternativ. Det är ju väldigt hypotetiskt. Därför att du ser vi till många länder som har haft total nedstängning. Ligger ju fortfarande dödstalen på enorma siffror och enorm smittspridning. Jag har bott i Spanien förut och har många kontakter där. Där har de ju haft liksom total nedstängning emellanåt. Jag hade en kompis som var, jag var i utegångsförbud. Hon var liksom in... Inlås i sin lägenhet med två små barn i tre månader och samtidigt som hon skulle jobba. Och där är ändå liksom smittspridningen enorm och dödstalen eh, jättehöga. Och barn lider enormt av att inte ens liksom få gå ut till, till lekplatser. Eh, men med det sagt så har, finns det ju flera delar. Vi har liksom stor anledning att vara väldigt självkritiska. Och det är väl framförallt vad gäller liksom äldreomsorgen. Det är ett, en äldreomsorgskris framför allt. Och den beror ju dels på en stor allmän spridning Och på, eller kanske framförallt på decennier av nedskärningar inom äldreomsorgen. Dåliga arbetsvillkor, dålig arbetsmiljö, bristande skyddsutrustning. Så det här att säga... Det är för tidigt att säga exakt vad vi hade kunnat göra annorlunda. Men många saker kan vi verkligen säga hade vi... Gjort annorlunda. Men många saker har vi också ändå eh, gjort bättre. Mm. Hade regeringen behövt ta hård, skarpare ansvar här? Det är mycket tal om vem som är ansvarig för vad och regioners ansvar. Att det är ganska splittrat. Men hade, hade man i tidigare skede eller till exempel när det gäller äldreomsorgen kunnat peka tydligare ja, mot krav eller lösningar som skulle underlättat? Alltså jag tror så här, om man kollar i våras eh, på eh, liksom, ja men, mars, april där så var det ändå ganska dramatiska förändringar som skedde i människors beteende. Jag tror att många ändå insåg allvaret. Eh, jag tänker bara på Valborg i Uppsala en högtid. Liksom. Det var helt tomt ute. Det kanske bara liksom en anekdotisk bevisföring men om man lyckas liksom ändå med det så jag tror många människor ville göra Dra sitt strå till stacken just för att människor som behövde åka till jobbet eh, med kollektivtrafik eller behövde befinna sig på jobbet skulle kunna göra det. Men jag tror samtidigt att 
det här också vittnar på när det gäller liksom ansvarsuppkrävningen att ja, det är, ett, det är svårt att peka, peka liksom den här personen eller den här, eh, den här delen har liksom det huvudsakliga ansvaret och det är alldeles för tidigt att göra det. Eh, jag tror att vi behöver ha is i magen invänta eh, och se när, liksom, vilka slutsatser man kan dra. Men det man säkert kan, kan konstatera är att Människor orkar inte hålla i och hålla ut tillräckligt länge uppenbarligen eftersom vi har fått en enorm smittspridning igen. Så möjligtvis att man kanske hade behövt göra annorlunda i, 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 liksom, i början. Men jag tror fortfarande en total nedstängning hade, är, hade inte varit liksom lösningen. Jag tror, jag tror att det hade fått stora Andra stora konsekvenser. Mm. Johan, eh, min, min fråga från början var ju framförallt kring utsatta grupper i inte minst i arbetslivet eh, och även ja, arbetslösa. Och jag, jag tycker man, när, när det gäller just eh, kanske framförallt hemtjänsten är det ju extremt tydligt. Där, där, där tycker jag att där, där, där blev ju det här tydligt vad vi har för sorts system och, och nu har det varit i många gånger, många gånger väldigt mycket fokus på om det är privata eller offentliga utförare men, men egentligen inte det, 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 kan, det kan mycket väl ha förstärkt problemet men grundproblemet är ju att vi faktiskt inte har varit beredda att betala för vad det skulle kosta att ha en hemtjänst som skulle kunna göra det som vi så att säga, säger att vi vill att den ska göra eh, eh, och, och det är ju ändå så att, att det det är bara ett par år sedan som, som man i ja, till exempel Stockholm eh, röstade nej till att personalen än skulle ha rätt till arbetskläder. Då pratar vi inte skyddskläder utan nu pratar vi bara arbetskläder. Eh, det, 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 det är fortfarande kontroversiellt på många håll att kräva att hemtjänstpersonal ska ha ett ställe att träffas. Ett, en samlingslokal där de kan byta om och, och få dagens arbetsuppgifter. Eh, så att... Och tittar vi på ekonomin så, så, så tycker jag att där finns ju ett extremt tydligt klassperspektiv att om, om vi tar då det här, ja, det som vi tycker är bra då med, med det digitala och allt det här, att ja, man, kan träffa en, man, man kan träffa en läkare utan att gå till vårdcentralen och riskera att smitta någon, ja, då är vi beredda att betala ett, ett privat företag 500 kronor för en konsultation på kanske mellan 5 och 10 minuter. Medan, medan det vi är beredda att betala för hemtjänst, det är 440 kronor i timmen. Eh, och, och det är klart att med, med den, det, det är så att säga, det är, det är att pengar saknas som gör att det är så pass många som har de här tillfälliga anställningarna, att det är många företag där man inte har liksom vettigt betalt när man reser mellan patienterna, eh, det skapar en massa stress, eh, det rings in personal i sista, hand, i sista stund, för det finns aldrig någon luft, det finns, finns inte tillräckligt mycket luft för att hantera att något extra händer då. Och det är ytterst en fråga om, om resurser till hemtjänsten som just precis som du sa, som, som Elin sa också, att det har, har skurits ner under en, en lång följd av år. Så jag, jag vill ju påstå att det här har ju visat att det är, vi har liksom ett problem med en underfinansierad framförallt hemtjänst. Då. Sen kan jag tycka att det finns lite andra grupper som jag har drabbats hårt där, man, där jag tror att Man kanske hade tänkt annorlunda om man hade förstått hur länge det här skulle hålla på. Det ska man väl säga också. Men, men, men om man tittar på man tittar på sådana saker som, som hygien och, och städning i lokaler där vi trots allt måste ha verksamhet. Så är det också en sak som har diskuterats ibland att det har liksom varit för lite pengar till att städa och göra rent oftare och mer noggrant i skolor och på äldreboenden. Därför att det har man inte pengar till. 
Samtidigt så har vi då haft liksom ledig kapacitet av alla de människor som har städat till exempel på hotell eller på kontor där det nu inte är några människor. Och det är klart att där skulle man ju kanske kunna se att det behövs en beredskap för att staten går in och säger att okej, okay, ni som inte behöver ha er städpersonal här på hotellen nu, då kan vi gå in och betala för den och se till att de gör att det blir lättare och drägligare för de som jobbar på äldreboende eller i skolor eller förskolor. Mm. Ja. Kommer det här liksom förändra någonting i den här coronakommissionen inte minst pekar ju på behov av stora förändringar i äldreomsorgen och man säger att det ska kosta flera miljarder SKR tror jag var ute idag och krävde att det ska staten betala, men så det blir en diskussion av vem som ska betala. Men kommer det, kommer det finnas en större betalningsvilja för liksom sektorer där det är väldigt pressat i arbetslivet? Till exempel genom skatter eller omprioriteringar framöver? Jag tror att den här, den här om man läser liksom vilken valstrategi som helst från ett vanligt svenskt parti så, så pratar man ofta om den här... Liksom, Ja, medelklassen mitt i livet som bor i villa, radhus och bostadsrätt och har sina barn i skolan. Eh, och, och det är det man fokuserar på. Jag tror att det kommer bli mer fokus på att, på att den åldersgruppen numera också har sina föräldrar i äldreomsorgen. Eh, och att det är den vägen faktiskt kommer bli. Många som har sett, många som inte har sett vård annat än när de själva fick barn så att säga. Eh, de ser det nu för sina föräldrar och, och på ett väldigt mycket mer dramatiskt sätt. Och det är något man pratar om med sina kollegor. Och därför tror jag att Fokuset på faktiskt resurser till äldreomsorg och hemtjänst kommer nog, det kommer vara lättare att göra det till en valfråga. Mm. Den har ofta hamnat i skymundan annars då. Jag vill ta upp en sista fråga här för det som jag hade skrivit på min lista. Det, var ju, det blir en stor protestvåg i början av sommaren efter det här dödsfallet med George Floyd i USA. Stora protester, Black Lives Matter, en rörelse som också spred sig till Sverige. Och då kom det också mitt under corona så det blev liksom som en liten... Dels ett, liksom, mycket tal om de här frågorna men samtidigt mycket kritik för att det var folk som var ute och demonstrerade och så här. Eh, vad, hur tänker ni om hur de här eh, frågorna och eh, protesterna togs emot i Sverige? Johan? Ja, alltså det som du sa, det blev ganska mycket fokus på att, eh, att det var ganska... Liksom, in, Media så var det många som tog upp just det här att de följde inte coronarestriktionerna och så blev det en kanske inte jätteintelligent diskussion om det eftersom det finns ju trots allt en, liksom en viktig sakfråga som, som i hela västvärlden ändå finns och är tyvärr ganska universell då, nämligen liksom rasism. Eh, så, så, så på det sättet tycker jag att, att det kanske hade förtjänat en, en bättre diskussion. Eh, sen, sen tycker jag att det är svårt eh, att översätta så amerikanska fenomen till en svensk kontext. Därför att det är alldeles sant att, att vi har haft problem med, med övervåld och, och rasism från, också från svensk polis, men, men svensk polis är trots allt inte amerikansk polis. Eh, vilket gör att jag tycker att och, och, och svensk polisfack agerar inte som man har sett i en del fall i USA att man går ut i försvar för, för övervåld och annat. Då. Så att på det sättet kan jag tycka att en del av det var för felat men, men, men å andra sidan har vi i Sverige en, en diskussion som jag tycker borde kommit upp mer och det är ju att vi har så att säga, privatiserat så pass mycket av vår, vår, eh, vårt våldsmonopol och, och eh, 
ordningshållande på gator och torg. Och, och, och där har vi också sett i Sverige faktiskt några av de värsta exemplen. Vi hade det här exemplet i tunnelbanan med väktare som, som ja, spöde upp en, 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 en kvinna med invandrarbakgrund. Och, och, och vilket ju visar att det här är ett problem som finns i Sverige också. Men, men man kanske ska titta på det mera ur ett generellt samhällsperspektiv än att just gå in och titta bara på polisen. För jag, där kan jag tycka att svensk polis kanske, in, den är inte amerikansk. Ja, ja det blev väl, det blev mycket fokus på polisen såklart eftersom det blev som du säger, man tog över samtidigt som såklart rörelsen också riktade ja, ljuset mot många frågor tänker jag. Vad, vad tänker du Elin? Liksom, tyckte du att det här hamnade diskussionen om rasism och så hamnade lite i oförtjänt dålig i dagar med tanke på de här demonstrationerna? Ja, det blev ju, blev ju mer fokus som sagt på liksom corona och coronarestriktioner och lämpligheten att demonstrera snarare än att diskutera med vilka, vilka rasistiska strukturer har vi i Sverige, vilka problem har vi i Sverige och även om Sverige inte är USA och USA är ett mer extremt land så är det ju liksom självfallet så att, att rasism förekommer absolut inom ja, men alla sektorer i vårt samhälle. Däremot kanske vi är mer... Alltså det som jag tyckte var obehagligt med hela situationen också det var att USA hade en president som liksom uppviglade det här hatet, det rasistiska hatet. Eh, det man uppviglade liksom stämningen eh, och ja, men gav själv uttryck för vidrig rasism. Eh, och tack och lov har vi liksom inte den situationen i Sverige- men däremot behöver nog Sverige bli bättre på att diskutera de här frågorna eh, utifrån ett, ett, ett svenskt perspektiv. Ja, men vad är det för... Ja, men vi, har liksom, vi har våra värdegrundshandlingar, vi, har, vi, vi tänker att vi är ganska bra på de här frågorna, tänker att så här, men vi är inte USA och så missar vi en hel rad situationer och vi missar att väldigt många människor med, eh, med utländsk påbrå... Eh, Behandlas helt fruktansvärt av, eh, av många delar av, av samhället och från, liksom, eh, från myndigheters håll. Så att, tyvärr så hamnade väl den frågan lite skymundan. Eh, men jag hoppas att vi kan, eh, vi kan fortsätta den diskussionen. Och att vi lyssnar på människor som, som också eh, vittnar om, men som har erfarenhet av det här. Vad är det de berättar, vad är det de säger och vad, vad måste vi som samhälle göra annorlunda? Mm. Eh, tack, för er, tack för era eh, resonemang kring alla de här frågorna. Jag får bryta lite här snabbt i det här ämnet för vi har hållit på ganska länge. Eh, men det är roligt att ha er med här. Elin Ylvastotter och Johan Enfält som är ledarskribenter på Dagens Arena. Och jag vill uppmuntra alla som har synpunkter eller tankar om podden i allmänhet. Ni kan mejla till mig, elsa.persson.arenagruppen.se Och med det skulle jag vilja önska god jul och gott nytt år och vi hörs 2021. Tack för att ni medverkade, Elin och Johan. Tack! Tack. Arena Ekonomi